0: Il est 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, la mort de l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, tué aujourd'hui près de la capitale Sanaa par des rebelles outils, ses anciens alliés.
1: Toujours pas d'accord sur le Brexit, l'Union Européenne et le Royaume-Uni cherchent à conclure la première phase des négociations sur leur divorce.
0: La justice espagnole refuse d'accorder la liberté provisoire à quatre dirigeants séparatistes catalans à l'approche des élections régionales du 21 décembre.
1: Yuan Mong veut dire en chinois accomplissement d'un rêve et c'est le beau nom du bébé panda né en France d'un couple prêté par la Chine. L'Union Européenne et le Royaume-Uni ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne.
0: Les deux parties, les deux camps n'ont pas réussi aujourd'hui à Bruxelles à boucler, à conclure la première phase des négociations sur ce divorce. Trois grands dossiers ont été abordés par le président de la commission Jean-Claude Juncker et la première ministre britannique Theresa May. Ce sont le règlement financier, les droits des citoyens expatriés et enfin le sort de la frontière irlandaise.
1: Un accord sur ces trois points permettrait d'engager les négociations commerciales que réclame avec insistance Londres pour le chef de l'exécutif européen. Un accord pourra être trouvé dans le courant de la semaine. Écoutons Jean-Claude Juncker. La première ministre et moi-même avons eu une rencontre franche et constructive et je dois dire que c'est une négociatrice coriace. Elle n'est pas facile. Elle défend le point de vue du Royaume-Uni avec toute l'énergie que nous savons qu'elle possède et je fais de même pour l'Union Européenne. Et malgré tous nos efforts et les progrès significatifs que nous et nos équipes avons faits ces derniers jours sur les trois sujets principaux du retrait, il n'a pas été possible d'obtenir un accord complet. Mais je reste confiant que nous pourrons engranger des progrès suffisants d'ici le sommet européen du 15 décembre. Ce n'est pas un échec, c'est le début de la dernière reprise de négociations. Je suis certain que nous trouverons un accord
0: dans le courant de la semaine. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au micro de Pierre Benazé.
1: Et toujours dans l'actualité européenne, un nouveau président pour l'Eurogroupe.
0: Les ministres des Finances des 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont élu à leur tête Mario Sant. Cet homme de 50 ans était le grand favori Il s'est présenté aujourd'hui comme le candidat du consensus Mario Centeno sera chargé de mener à bien De conclure l'important chantier de la réforme de la zone euro
1: Et venons-en à la mort d'Ali Abdallah Saleh L'ancien président du Yémen
0: Il a été tué aujourd'hui par des rebelles outils Au sud de la capitale Sanaa Au moment où ses partisans affrontent les miliciens outils L'alliance entre ces deux groupes rebelles elle a en effet volé en éclats, a disparu il y a quelques jours. Ali Abdallah Saleh avait 75 ans, dont 33 passés au pouvoir. Il avait dû le quitter en raison du printemps arabe. Sa mort pourrait constituer un tournant dans le conflit yéménite, une guerre qui illustre la rivalité entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Les précisions
2: de Toufik Benaïchouch. Les dirigeants du Congrès Populaire Général, le CPG, le parti de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, le confirment. Il a bien été tué par ses anciens alliés, les rebelles Houthis, au sud de la capitale Sanaa. Ali Abdallah Saleh et d'autres hauts responsables du parti ont essuyé des tirs nourris de rebelles Houthis alors qu'ils quittaient la capitale yéménite. Des miliciens Houthis ont bloqué un convoi de quatre véhicules à environ 4 km au sud de Sanaa. Et ont tué par balle Ali Abdallah Saleh ainsi que le secrétaire général du CPG, Arif El Zouka et son adjoint Yassir El Awadi. Les rebelles affirment avoir tiré une roquette pour immobiliser son véhicule blindé. Il l'aurait abattu ensuite. Des habitants avaient auparavant rapporté que les Houthis avaient fait sauter la maison de l'ex-président dans le centre de la capitale. Ce lundi pourtant, des avions saoudiens ont bombardé pour la seconde journée consécutive des positions des Houthis à Sanaa pour venir en aide aux aux hommes de Ali Abdallah Saleh, mais peine perdue. Toutoufik Benaïchouch du service international de RFI.
1: Direction l'Espagne, où la justice a refusé d'accorder la liberté provisoire à quatre dirigeants séparatistes catalans.
0: Ils sont poursuivis pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Parmi eux, le vice-président destitué, Oriol Junqueras, son parti ERC est donné vainqueur dans les sondages pour les élections régionales du 21
3: décembre. Nous retrouvons à Madrid François Musso. Pas de quartier pour l'indépendantisme catalan. Alors que beaucoup attendaient qu'Oriol Junqueras et les autres leaders séparatistes sortent de prison, ce ne sera pas le cas. Quel est le principal motif invoqué par les magistrats le risque de fugue d'Espagne, comme on pourrait le penser, après le départ clandestin de Carles Puigdemont, l'ancien chef de l'exécutif catalan en Belgique, non, dit la justice. C'est, je cite, le fait d'avoir permis et organisé la violence contre l'ordre et la légalité espagnole. Concrètement, le magistrat se réfère aux assauts, je cite toujours, donnés contre la police judiciaire en octobre à Barcelone. Des assauts qui avaient provoqué une explosion violente dans les rues. Pour les intéressés, la sanction est rude, d'autant que Oriol Junqueras et les siens ont accepté officiellement la mise sous tutelle de la Catalogne par l'état central. À un peu plus de deux semaines des législatives régionales anticipées, le maintien en prison de ces personnalités sécessionnistes va donner des arguments à ceux qui continuent à vouloir l'indépendance de la Catalogne. François Musso, Madrid-Héréf.
1: Les usagers de la ligne de chemin de fer Abidjan Ouagadougou attendent avec impatience la rénovation de cette voie qui relie les capitales économiques de la Côte d'Ivoire et du Burkina
0: Faso. On les comprend ces voyageurs car actuellement c'est un long voyage d'une journée et demie. Ils devront encore patienter mais les travaux ont officiellement commencé à Abidjan où nous retrouvons notre correspondant Frédéric Gara. C'est une voie unique, longue
4: de 1145 km qui relie Abidjan à Ouagadougou et permet de transporter chaque année 200 000 passagers, 800 000 tonnes de marchandises entre le Faso et la Côte d'Ivoire. Mais cette voie est vétuste, les wagons datant des années 70 sont à bout de souffle, les rails et le ballast usés au point que l'on roule à 40 km heure de moyenne et parfois à pas d'hommes tant le train doit se faufiler lentement dans les banlieues populaires des grandes villes d'Abidjan ou de Boisquet. Mais aujourd'hui, les travaux de rénovation de 853 km de voies vont être entamés. Au total, 50 ouvrages d'art, 31 gares vont être réhabilitées, ainsi que des ponts ou des passages à niveau. Les travaux, d'un coût total de 260 milliards de francs CFA, 400 millions d'euros, seront financés par le groupe français Bolloré, concessionnaire de cette voie de chemin de fer, et dureront jusqu'en 2021. Le trafic ne sera pas interrompu pour autant, nous assurent les responsables du groupe français. Les travaux, par phase de 8 heures, se feront en alternance avec le passage des trains de marchandises ou de voyageurs. Résultat, dans trois ans, avec cette nouvelle voie et ces nouveaux wagons, y compris des trains couchettes, on passera à 300 000 passagers et un million de tonnes de marchandises par an. Frédéric Gara, à la gare du plateau d'Abidjan, RFI.
0: Actualité ferroviaire toujours, mais en France après la panne géante qui a frappé hier la gare Montparnasse à Paris. Le gouvernement exige de la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer, qu'elle en tire les conséquences. La direction doit faire des Proposition pour mieux gérer ces grands travaux, ces grands chantiers. Une nouvelle organisation et de nouvelles équipes devront être présentées avant la fin de cette semaine.
1: Et maintenant Gilles, des nouvelles de Yuan Mong du nom du bébé panda né en France.
0: Il s'appelle en effet Yuan Mong ce qui veut dire en chinois l'accomplissement d'un rêve. Ce petit panda de 7 kilos est né le 4 août dernier aux eaux de Beauval dans le centre de la France. Ses parents sont un couple prêté par Pékin dans un geste d'amitié On parle d'ailleurs de la diplomatie du panda. Pour baptiser Yuan Mong, une grande cérémonie était organisée aujourd'hui aux eaux de Beauval en présence de sa marraine, Brigitte Macron, l'épouse du président français et du vice-ministre chinois des affaires étrangères, Zan Yezui. Que l'on écoute. Les relations entre la France et la Chine accèdent à une nouvelle phase de développement. La naissance du bébé panda est un symbole de belles perspectives entre nos deux pays, d'une nouvelle page à écrire. Je forme les vœux sincères que le petit Wan Meng grandisse ici dans les meilleures conditions et qu'il apporte de la joie aux Français, notamment aux enfants français. C'était le vice-ministre chinois des affaires étrangères, Zan Yezui, donc à l'occasion du baptême de Yuan Mong. Un baptême qui intervient, il faut le dire aussi, peu de temps avant la première visite du président Macron en Chine. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver, comme chaque jour, sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à demain Gilles.